¿Qué tal amigos de Multiverso por el coach Juan Valerio? El día de hoy tengo un invitado muy especial y ya lo saben porque un solo universo no es suficiente y tratamos de tocar pues todos los temas posibles, sobre todo alrededor del deporte y me da muchísimo gusto estar el día de hoy. Después de muchísimo tiempo, yo creo que ha pasado mucho tiempo de que no me sentaba a platicar con el doctor Luis Aguilar, que le doy la más cordial bienvenida, médico del deporte, en su momento eh, fue doctor del equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el equipo de fútbol soccer de, de la primera división en épocas de Leo Álvarez, eh, un experto tremendo en los temas de medicina deportiva, siempre nos saca de, del apuro ahí en, en la cuestión de, de situaciones o dolencias o o, o, o pues lo que te tenga que hacer para recuperarse de alguna, de alguna lesión siempre recurrimos al doctor Luis Aguilar y en la actualidad, bueno, en el, eh, eh, con los temas de, de, del antidoping ¿no, doctor, para la Federación Mexicana de Fútbol te toca hacer por ahí las pruebas a, a los jugadores elegidos antes, de, de, antes o después de cada partido así que pues eh, es una persona que tiene todo el conocimiento del mundo en los temas de medicina deportiva y pues me da muchísimo gusto que en Multiverso eh, pues tengamos la oportunidad de iniciar los temas de, de especialistas, en este caso con eh, la parte médica con el doctor Luis Aguilar, que seguramente vamos a, vamos a sacar algo muy interesante el día de hoy. Doctor Luis Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coach, muy buenas tardes y antes que cualquier otra cosa, agradecerte la invitación y pues sí, ya teníamos tiempo de, de no coincidir, estuvimos coincidiendo mucho tiempo, pero pues aquí estamos este, para aportar lo que, lo que podamos aportar. Claro que sí, siempre, siempre es importante acercarnos con los expertos, con los espe especialistas y sobre todo con, con, eh, con temas tan interesantes para, no solo para los deportistas, doctor, no solo uh, para la sociedad, sino en general, obviamente, eh, 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 en tiempos de pandemia, obviamente ya, ya la parte del choque, del golpe inicial de recibir una pandemia, eh, sobre todo cuando nunca nos había tocado algo parecido a lo que hemos vivido los últimos meses, muchísimos meses, más de un año ya prácticamente con esta situación de la pandemia, afortunadamente ya surge pues la posibilidad de, de, de tener una vacuna eh, y de que la gente ya se está vacunando en el mundo y en nuestro país, no se diga, y que por ahí poco a poco se empiezan a abrir otra vez las posibilidades de, de regresar a la actividad, y lo, y lo hago entre comillas, porque pues creo que a partir de que aparece el COVID-19, pues es un parteaguas el antes y el después para, para el ser humano, y en este caso para la para nuestro país, ¿no? Que, que nos pega de manera de manera tremenda con muchos decesos en nuestra comunidad, en, en, en nuestra sociedad, en nuestra familia y que afortunadamente, bueno, ya lo decía, aparece va apareciendo lo, 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 la solución o ¿no? una de las soluciones que es que es el vacunarse, que es el tener una vacuna para tener esa inmunidad que nos permita pues seguir haciendo nuestra vida no como la hacíamos anteriormente pero sí de una manera que, bueno, nos permita seguir haciendo actividades. En la actualidad, pues, seguimos usando seguimos usando el cubrebocas, estuvimos mucho tiempo encerrados. Eh, eh, el deporte terminó siendo esa parte medular, de alguna manera, para que el ser humano 
eh, pueda, pueda confrontar una, una, una pandemia, una enfermedad, un COVID-19, y creo que, que lo ha hecho con resultados muy positivos. El día de hoy, pues el doctor Luis Aguilar, pues a mí me interesa primero saber qué, qué, qué traemos por ahí con estos temas de la pandemia, doctor, y posteriormente, pues algunas preguntas también de interés que podamos darle a la gente de Multiverso. Mira, coach, esta situación de la pandemia definitivamente que es algo que muchos de nosotros, o yo creo que si no es que el ciento por ciento de la población no la habíamos vivido aquí en México. Si bien es cierto, eh, había, hay enfermedades este, comunes, hay enfermedades que gran parte de la población las, las padece, pero una situación de una enfermedad desconocida que no sabíamos de qué cuidarnos, cómo cuidarnos, este, definitivamente que sí es un parteaguas y quién sabe si volvamos nosotros a vivir una situación como esta, quién sabe si las generaciones actuales vuelvan a vivir una situación como esta, porque se habla de la, de la gripe española por allá de, de inicios del siglo pasado, este, en donde hay reportes, donde hay publicaciones, donde vemos fotografías, dibujos, y lo veíamos como algo que jamás nos iba a tocar a nosotros. Pues nos tocó, nos tocó. Este, algunos dentro de la familia, algunos tristemente perdieron familiares, algunos se enfermaron, algunos se enfermaron y no tuvieron síntomas. En fin, cosas nuevas, desconocidas, y que... Ese, ese desconocimiento por parte de la, de la mayor parte de la población, incluso de la, de la comunidad médica, no se tenían o no se tienen todavía el cuadro clínico completo de lo que te puede causar el COVID-19. ¿A qué me refiero? Salen síntomas nuevos, salen malestares nuevos, salen daños nuevos que se están documentando. Entonces, Definitivamente que es un parteaguas, la vida ya no va a ser igual después de esto. Entonces, sí, sí es algo eh, trascendental en nuestra vida. Nosotros, este, algunos, y te voy a hablar eh, de mi persona, este, yo fui, eh, tuve el problema asintomático, yo no me enteré hasta hacerme una prueba de anticuerpos. En mi familia, este, mi hijo, eh, mi hija, fueron positivos con síntomas, fueron sintomáticos positivos. Afortunadamente, gracias a Dios, este, salimos adelante. Eh, mi mujer, mi otro hijo, ellos no, no presentaron ningún síntoma y además se hicieron la prueba de anticuerpos y salieron negativos. Pero sabemos de nuestros entornos cercanos de gente que perdió la vida de gente que perdió la vida tristemente. Entonces, es una situación este, pues que, jam que no, jamás la habíamos vivido y quizás no la volvamos a vivir. Nuestra vida cambió, hablando específicamente del deporte. Este, los que hacíamos deporte por salud, los que hacían deporte por rendimiento, por alto rendimiento, todos ellos, todos los, los, los segmentos que hacen deporte, de un día para otro, ya no pudimos hacerlo como lo, como lo hacíamos regularmente. Algunos, 
este, teníamos la posibilidad de tener una máquina para hacer ejercicio en casa, una bicicleta, una caminadora, pero muchos otros iban al parque todos los días, este, acostumbrados a inscribirse en las carreras de los domingos, los, los atletas eh, de rendimiento y de alto rendimiento súbitamente ya no pudieron hacer ejercicio porque cerraron los gimnasios, cerraron las, las pistas, los parques públicos, etcétera, etcétera. Entonces, la vida cambió súbitamente. Algunos, vuelvo a decir, pudimos continuar en la actividad física porque teníamos los medios, pero, por ejemplo, los atletas de rendimiento se suspenden las competencias, ellos están entrenando bajo ciertos objetivos, bajo ciertas metas precisas, ellos hacen sus planeaciones junto con, su, con sus entrenadores, con sus grupos multidisciplinarios para decir, llegar a punto a tal fecha para tal competencia, pues esa competencia no existió. Entonces, esa incertidumbre de cuándo va a ser el organismo, el, or, el organismo al entrenarlo, no podemos estarlo entrenando siempre de la misma manera. La planificación del entrenamiento tiene que tener altas, bajas, eh, descargas, en fin, se hace una planeación de acuerdo al tipo de deporte. Bueno, todo esto desapareció de súbito y muchos de los atletas padecen problemas de estrés, padecen problemas psicológicos porque de un día para otro se desapareció toda la planeación. Los que lo hacíamos de, de manera por salud y que no tenían los medios, empezaron a subir de peso, se empezó a perder la condición que se estaba ganando. Y esta enfermedad, este problema de salud, cuando aqueja a personas que ya tienen problemas de base, las comorbilidades, la diabetes, la hipertensión, pues es, se descontrolan. Entonces, esta, esta, esta situación del COVID nos cambió. Afectó obviamente en general, ¿no? A todo mundo, eh, eh, por ahí, eh, eh, con lo que comenta doctor, pues eh, los, que querí, los, que, los que estábamos acostumbrados, que es muchísima gente, a tener, un, un, a, tener eh, a, 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 a vivir nuestra vida a la par de hacer deporte, eh, la mayor cantidad de los, de los días de la semana prácticamente nos dedicábamos a hacer actividad deportiva y de repente ya no tenemos esa oportunidad porque tenemos que seguir ciertos protocolos, pero tuvimos algunos, y me incluyo que ser por ahí desobedientes en el tema de, de dejar de hacer ciertas cosas que creíamos que sí, que sí iban a tener beneficio para nosotros o que pensábamos que si ya no la podíamos hacer, eh, iba a ser, iba, iba, íbamos a colapsarnos de alguna manera en el aspecto de, de la salud y, y lo he dicho anteriormente, pues eh, por ahí nos salíamos a escondidas, ¿no? A hacer, a hacer actividad lo más alejado posible de la, de la sociedad, empezamos a hacer montaña, empezamos a hacer eh, senderismo, empe empezamos a, hacer, eh, a tener ese contacto con la naturaleza que quizá no teníamos en la... En, en el pasado y lo que ha provocado es que pues también surja un boom dentro de, 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 de gente que no lo hacíamos, que lo hacíamos poco, que gente que no lo hacía 
y que empezó a buscar estos espacios abiertos y que afortunadamente, pues tenemos que decirlo, terminó beneficiándonos porque por ahí, bueno, seguimos fortaleciéndonos, seguimos teniendo condición física, veíamos con mayor optimismo, pues eh, el, el encierro, el estar por ahí eh, eh, siendo limitados en, en muchas de las cuestiones y, 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 y durante este desarrollo, pues, como tú lo dices, ¿no? No había la certeza de tal o cual situación, de, de qué podía estar, eh, de, de, de cuál era la una solución eh, eh, para acabar con todo esto, de qué podíamos tomar, de qué debíamos tomar, qué no podíamos tomar, qué, qué, qué sugerencias debíamos de seguir. Y yo creo que los deportistas encontramos esa forma eh, de, 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 nos dimos cuenta y lo sentimos, como tú lo dices, ¿no? O sea, pues, no puedo salir, pero pues, lo hago en mi casa, ¿no? Y otros, pues, yo me quiero salir y me voy a escondidas. Y, 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 y encontramos que el deporte nos ayudó a enfrentar de una manera muy positiva o confrontar de una manera muy positiva esta situación del COVID-19. Y obviamente lo que tú dices dentro del alto rendimiento, pues, debieron aparecer o deben de estar apareciendo los métodos nuevos o nuevos métodos post-COVID, porque necesariamente los protocolos van a tener que seguir, los, la, la situación, el, 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 el COVID llegó para quedarse, es lo que es lo que sabemos, es lo que entendemos, y ya tenemos una vacuna, y queremos saber cómo vamos a lidiar con esa vacuna, en qué nos va a afectar, qué nos va a beneficiar, eh, 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 que la gente sepa qué, qué es lo que viene en el futuro, ahorita dices tú, eh, no sabemos si, si viene o si, si ya terminó la pandemia o va a terminar y, y ya no va a haber nada más, no va a aparecer otra cosa o si aparece y, y no estemos preparados para, para enfrentar esa nueva situación que se pueda presentar. Así es, así es. Eh, ahorita que mencionas que la algunas personas se dieron, yo le diría la habilidad de hacer, de hacer algunas cosas, yo le diría la habilidad hay una frase que dice que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Debemos de estar agradecidos eh, con quien creamos, con Dios, este, de que pudimos hacerlo, porque hubo gente que perdió la vida. Sí. Hubo gente que perdió la vida, sí, sí. gente conocida, y, y pues toda nuestra solidaridad para, para todos claro. ellos. Los que tuvimos la oportunidad de encontrar esas maneras... No de hacer trampa, no, de encontrar esas maneras, yo le llamaría para tratar de mantenernos. Y sí te voy a, sí, de, sí voy a hacer un paréntesis en esto, coach. Fíjate, eh, si bien es cierto, este problema de salud afecta más a las personas que tienen comorbilidades, enfermedades ya establecidas, también es cierto que el hacer ejercicio no nos impedía que pudiésemos ser susceptibles de contagiarnos. Tan es así que cuántos atletas de alto rendimiento profesionales, beisbolistas, futbolistas, basquetbolistas, que salieron positivos aquí en nuestra ciudad, el, jugadores del equipo de Monterrey, pero basquetbolistas de la NBA, jugadores de, de Europa, uh -huh. eh, positivos, cumplieron su, su tratamiento, su protocolo de aislamiento. Si bien es cierto... Muy pocos están documentados que hayan tenido síntomas o que hayan sido sintomáticos. Todos ellos fueron asintomáticos. Pero no quiere decir que el tener buena capacidad física o el estar haciendo ejercicio va a impedir que podamos o que seamos susceptibles de, del contagio. Eso sí, tenemos que, que mencionarlo. Uh -huh. Ahora, 
en lo que, en lo que estábamos mencionando, los atletas de alto rendimiento sí tendrán que tener esa habilidad, tendrán que tener esa creatividad junto con sus entrenadores de cómo mantener, cómo mejorar sus capacidades físicas, cómo desarrollar para el que alcancen o logren esos objetivos o esas metas. Y dentro de, de estas estrategias, este, el, la, la, las estrategias de ver de qué manera se pueden mantener activos, en qué momento pueden entrenar. Los atletas de alto rendimiento, muchos de ellos tuvieron el, la posibilidad de tener su gimnasio para ellos. Bueno, entrenar como, como, como si fueses a competir. Eh, el, el tener el, mane el manejo del estrés, porque también, coach, el no, sol no solamente el no entrenar, no solamente el no ir a los que hacemos deporte por salud o los que hacen deporte por rendimiento, no solamente el no ir a hacer nuestra sesión de entrenamiento, las cosas paralelas en la vida cotidiana, como el aislamiento, como el no poder saludar a tus amigos, no poder convivir con tus amigos, no poder convivir con, con tus familias, los que tenemos familias numerosas, pues solamente con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestros hijos, pero tus hermanos, tus padres, los que los tienen, no podías este, eh, verlos, no podías asistir a la escuela, lo hacías a través del, de, de, del sistema virtual. Todo es, todas esas situaciones paralelas o que traían consigo esta pandemia, el manejo tenemos que ser o se tiene que ser muy creativo para poder salir adelante. Y esa creatividad va a depender de cada uno de nosotros. Doc, eh, preguntarte, ya estamos afortunadamente en tiempos de, de que llegó una vacuna, de que llegó la vacuna, que no es, que, que lo que sabemos es que eh, la, los laboratorios crearon una, una vacuna específica, eh, no sabemos con qué bases, no sabemos con qué, con, con, con qué comunión con respecto a las otras, a los otros laboratorios. Y eso creo que es un tema muy interesante que, que, la, que, que a la gente le, le, le causa por ahí incertidumbre. Eh, si me pone la, si me puse la de la de Pfeiffer o me puse la de eh, AstraZeneca o X. Eh, exactamente. Entonces, eh, 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 y, y aquí mismo, por ejemplo, en Monterrey o aquí en el estado de Nuevo León, que nos ha tocado, que afortunadamente, pues ya, ya, ya nuestra generación ya, ya nos pusieron la, 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 la primera dosis. Y, y, y resulta que, que así que te, como te la ponen en Guadalupe de un laboratorio, en Monterrey es otro laboratorio. Entonces es un tema que sí causa que, que sí causa cierto desconcierto porque no entendemos cuál puede ser la diferencia entre una vacuna y otra. O si es lo mismo, no es lo mismo. O cuál es mejor o cuál no lo es. En ese tema, Coach, es una situación muy compleja porque debemos o se debe de comentar, las eh, enfermedades virales, las enfermedades causadas por virus, van mutando los virus, se van transformando. Hay una cantidad N de virus que, si bien es cierto, esta vacuna fue desarrollada en contra del, del, del SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19, pero puede mutar el virus y entonces la vacuna que nos pusieron ya no va a ser efectiva para, la, para ese virus mutante. 
Ahora, también cabe la posibilidad de que al, los organismos, al tener la información, la inmunidad para con este, este virus, se defienda de mejor manera de ese otro virus. O sea, también no es que solamente es contra este virus y para el otro no me va a defender. Quizás la, 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 los anticuerpos que desarrolla el organismo nos protejan o nos defiendan de esas de variantes o de esos mutantes. Este, y, y yo creo que por eso, justamente por eso, coach, cuando tú inicias ahorita la, la, el programa, la entrevista, nuestra vida va a cambiar. O sea, ya deberemos de tener cuidado y hacer como un hábito por el resto del tiempo que estemos aquí, el lavarnos las manos, que era algo que hacíamos frecuentemente, pero ahora debemos de hacerlo sistemáticamente. El, el uso del cubrebocas o el protegernos o el cubrirnos la boca. Este, antes eh, era muy común y lo veíamos en la, en, cuando hacíamos actividad física, tanto, con, tanto como con nuestro grupo de amigos, incluso lo veíamos en, el, en los deportes profesionales, cuando tomaban agua del mismo bote todos. Y eso lo veíamos como algo normal. Algo normal. Natural. Y te hablo aquí en, en México, en Latinoamérica, pero en Europa también, en el primer mundo también. Entraban los, los asistentes a atender una, una lesión y de una botella tomaba uno y de esa misma botella tomaba incluso hasta el del equipo contrario. Exacto. Hasta el del equipo contrario, o sea, no solamente los del mismo equipo. Bueno, ese tipo de situaciones... Eh, Hubo una escena ahora en los juegos de liguilla de aquí de, del club de fútbol Monterrey donde yo veo en la televisión a uno de los jugadores al tomar agua no se pega la, la botella a la, a la boca. O sea, ya no a, se... A la distancia. A la distancia y, y se tira agua, pero él está tomando agua ya sin pegar su boca, sus labios, uh -huh. al, al, al pico de la botella. Entonces, todas esas cosas, coach, tenemos que ya... Eh, implementarlas como algo normal o natural. Este, el, la higiene de las cosas que agarramos, tanto en el banco, en el supermercado, en, o sea, la feria que te dan, este, algo muy simple, vas tú a la gasolinera y tienes que darle la llave al, 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 al señor que nos despacha, y el señor que nos despacha le, le abre la llave la, donde va a depositar la gasolina, te regresa la llave. Bueno, tenemos que desinfectarlo porque antes quizás eso se veía como cierto, con cierto grado de discriminación. Así es. Ahora no, coach. Ahora, ahora es necesario. Ahora es necesario. Es necesario. Este, incluso ellos como despachadores también tendrán que seguir esas rutinas, o sea, nuestra vida, como dijiste tú, va a cambiar, tendrá que cambiar. A lo mejor nuestros, nuestros uh, hijos pequeños, nuestros nietos, que ya tengan esos hábitos, cuando platiquen de lo que pasaba o nos pasaba a nosotros cuando jugábamos en el equipo del barrio, que con una botella de agua tomábamos todos y no pasaba nada, no pasaba absolutamente, nadie pensaba Nadie tenía miedo de que fuera a pasar algo. 
nos veían, incluso nuestros papás nos llevaban el agua y, y le repartían a los compañeros. O sea, ahora no, coach. Sí, ahora, ahora oh, todo cambió, ¿no? Con, con, con la aparición de, de, este, de este virus, de este COVID-19, y que necesariamente nos hizo, eh, pues nos hizo educarnos de una manera... Eh, diferente a la que estábamos acostumbrados sobre todo para enfrentar una pandemia al, al inicio no queríamos ponernos el cubrebocas hasta apenas nos daba por andar con cubrebocas en, en, en la calle o en algún lugar y hoy en día ya es un artículo de primera necesidad para toda la familia sobre todo para toda la gente no sobre todo cuando vas a salir cuando vas a salir al, al, al exterior Doc, otra pregunta interesante también que nos hacen por ahí nuestros amigos de la comunidad deportiva, es eh, eh, ya con la vacuna, eh, obviamente ya muchos, muchos que están vacunados y seguramente en algún momento todos tendrán, tendrán una vacuna. ¿Cómo va a afectar esta vacuna? Se sabe, ya, ya se estableció, eh, en, no, en, no en lo que va a suceder con el COVID, que obviamente la idea es de que nos blinde y nos haga inmunes, eh, aunque tengamos, aunque, aunque nos dé el COVID-19, no nos afecte de manera, de, de, manera, de la manera que ya sabemos que, que, que sea mortal o que sea de peligro, sino cómo nos va a afectar en, el, en, el, en, en la parte del deporte. Eh, ahorita estamos hablando de que había unos Juegos Olímpicos el año pasado, eh, de los, desde Tokio 2020, que se van a llevar a cabo en este 2021 y así sucesivamente de atletas que hemos visto eh, y de deportistas que, que, que también tuvieron que parar, tuvieron que romper por ahí su proceso de, de desarrollo, de, sobre todo de entrenamiento, no otro su proceso de desarrollo, por ejemplo, las, las edades tempranas, los niños, los jóvenes que vieron interrumpido esa, esa, ese, eh, 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 esa continuidad de su desarrollo deportivo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a suceder? ¿Vamos a mantener el, 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 los atletas de alto rendimiento? ¿Van a mantener el nivel? ¿O lo pueden mejorar? ¿O, o van a retroceder en, 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 el nivel, en el nivel de competencia? ¿Vamos a ver eh, 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 me, menos el, 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 el desarrollo del deportista? Vienen Juegos Olímpicos. ¿Qué va a pasar con las marcas que se están buscando? ¿Van hacia atrás o, van, o las van a mantener o van hacia adelante? ¿Ya se sabe algo al respecto? Mira, Coach, ahí este, la respuesta es muy clara. Este, los atletas de alto rendimiento, ellos en su gran mayoría siguieron entrenando. Si bien es cierto, si bien es cierto algo puntual que mencionas es algunas categorías... Al no haber competencia eh, todo el, el año 2020, pues eh, no participaron en su categoría, no tienen registros. Este fue un año pues perdido, perdido. Pero el desarrollo de sus capacidades físicas, si estuvieron sanos y si estuvieron entrenando, ellos van a seguir desarrollándose. Las marcas eh, no se modificarán o vaya, se alcanzarán de acuerdo a lo pretendido, de acuerdo a lo planeado. Este, vamos, un ejemplo, por, vamos para, para, para ser claros, los registros de Hussein Bolt, pues cuántos años tenían desde hace desde las Olimpiadas del 68 o, o por allá de, de antes de Barcelona, 
en el ochenta y tantos, ¿cuántos años tenían de que no llegaba alguien que rompiera esos récords? A lo mejor esas marcas tan extraordinarias, pues quizás pasarán 20, 25, 30 años y llegue alguien y las pueda romper, como se rompieron estas. Pero las marcas a, a, a desarrollar, a lograr un buen rendimiento, esas se van a seguir alcanzando. Esas se van a seguir alcanzando porque siguieron entrenando. ¿Significa que el atleta puede superar o, o está superando o va a superar lo va a superar esta pandemia? Lo va a superar. Para que no se vea afectado. Quizá, eh, obviamente, en el tiempo corto, pues sí te afecta. Pero si, si mantienen el entrenamiento, el proceso de entrenamiento... O empiezan otro, otro ciclo de entrenamiento, macrociclos, microciclos. Seguramente podrán alcanzar eh, eh, ese, esa proyección que tenían. ¿no? Te, te platico dos casos este, reales de nuestra comunidad. Nosotros tuvimos a Diego del Real, que participó en, en Río. Uh -huh. este, él ya clasificó, mejoró un poco, pero mejoró la marca que tiene. Entonces, él ya está clasificado para Tokio. O sea, aquí podemos decir que no le perjudicó. O sea, él alcanzó sus metas. Él estuvo entrenando, él tuvo la facilidad de que tenía la universidad y él se, si, no paró su programa de entrenamiento, siguió entrenando. El otro ejemplo, los muchachos juveniles de las categorías eh, sub-20, sub-18, sub-23 que no tuvieron competencias el año pasado, pues fue un año perdido. Este año van a batallar para lograr sus marcas, pero si ellos siguen en su proceso, para el año que viene superarán lo que, el, el, los, los, lo, lo que les haya perjudicado la pandemia. Lo van a superar porque siguieron entrenando. ellos ¿Qué problema tuvieron? Bueno, ellos no tuvieron ese acceso a entrenar como lo tuvo Diego del Simplemente Real. Simplemente retrasaron su... Simple, simplemente. Su proceso, Así es, ¿no? así es, simplemente. Entonces, este... Y el otro, la otra situación que es más bien eh, no de salud, no de salud, este... Eh, ahorita no encuentro la palabra adecuada, pero quizás todavía en este momento, al día de hoy, 31 de mayo no tienen la certeza de que se vayan a realizar los Juegos Olímpicos. O sea, todavía no hay esa o sea, certeza. siguen las dudas, ¿no? Siguen las dudas. Incluso, si se llegasen a realizar, muy probablemente sean sin público. Ahora, el aspecto del público es muy diferente al rendimiento del cual estamos hablando de los atletas. O sea, si para los atletas no hay Juegos Olímpicos, sí muchos serán perjudicados, muchos atletas, porque no pudieron manifestar sus marcas en este evento. Pero si llegasen a ocurrir los Juegos Olímpicos, ellos van a lograr sus, sus marcas de acuerdo a lo que entrenaron. Ah, que no hubo gente, bueno, esa es otra, otro, eh, otra, situación. otra situación, digamos, administrativa, digamos, este, no sé. Pero deportivamente ellos van a superar el efecto negativo de la pandemia, del confinamiento. Doc, recomendaciones para la gente en la actualidad que ya, obviamente, eh, eh, estamos en tiempos de COVID, pero ya con una vacuna. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la gente para mantenerse, obviamente, fuerte para 
para estar preparado eh, para alguna otra eventualidad que se pueda presentar? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú recomiendas para, para la gente desde el, las etapas infantiles hasta las etapas eh, obviamente profesionales? Mira, todavía en este momento, al día de hoy, sigue habiendo infectados. Todavía. La Secretaría de Salud a nivel estatal, a nivel eh, federal, nos siguen informando de que sigue habiendo casos positivos nuevos. Bueno, esos casos positivos nuevos y los que hayan ocurrido, eh, la recomendación es, coach, es muy simple. Puede haber una persona infectada sin síntomas, asintomático. Se le recomienda sus dos semanas de reposo, el abstenerse de hacer actividad física, los cuidados que ya hemos mencionado y cuando regrese a la actividad física, si fue asintomático, regresar de manera progresiva, dependiendo de su nivel de entrenamiento, y me refiero a su nivel de entrenamiento porque no es lo mismo las personas que vamos a hacer ejercicio tres veces por semana a las a los, uh, personas que incluso corren hasta dos veces al día que hacen un trote en la mañana o acostumbrados a hacer un trote de 8 o 10 kilómetros en la mañana y de 2 o 3 kilómetros por la tarde, o de ir al gimnasio o de hacer bicicleta, que sin ser profesionales, sin ser elite, hacen dos sesiones de entrenamiento diario. Dependiendo de eso, el regreso será de manera progresiva. Si tú, si llega alguien y que es positivo con síntomas, que tiene síntomas, bueno, se deberá de ser estudiado, los estudios de eh, electrocardiografía, los estudios del sistema respiratorio, radiografías, y ver que no tenga ningún daño, ningún daño, y él deberá de esperar alrededor de, un, alrededor de unos 30 días, de un mes, para ir reintegrándose de manera progresiva. Aquel que estuvo enfermo, evidentemente con síntomas, con datos positivos en las radiografías, con algún cierto daño en el, en, el, en, en el sistema cardiovascular o en algún otro órgano, alrededor de tres meses, coach. Entonces, como pueden ser 15 días, puede ser un mes, pueden ser hasta tres meses. Todo dependiendo del de nivel o el grado de, de, de síntomas o la cantidad de síntomas que tuviste cuando estuviste infectado. El que no tiene ningún problema de salud, que no fue positivo, que no, 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 no se enfermó, pues él sigue su, su, su vida normal con los cuidados que hemos estado mencionando. Perfecto, doctor Luis Aguilar. La verdad que es un gusto que, que hayamos regresado y nos hayamos sentado a platicar. Obviamente, eh, no, no será la última vez, ¿no? Hay muchos temas, obviamente, que quedan que quedan por ahí pendientes, hay muchos temas que quedan también, eh, que, que hay que dedicarles el tiempo específico, especial, eh, eh, temas específicos sobre todo, y que seguramente tendremos la oportunidad de, de, de platicarlos en, en, el, en el futuro inmediato y, 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 y a largo plazo. Seguramente eh, eh, 
eh, tendremos aquí, digo, la invitación con el doctor Luis Aguilar siempre va a estar aquí cuando se presente alguna situación y, y cuando tengamos algo por ahí que, que platicar con respecto a la medicina deportiva, al, al deporte, al deporte escolar, al deporte de rendimiento, al deporte de alto rendimiento, al deporte por salud en, en general, ¿no? Doc, eh, ¿dónde te encuentra la gente físicamente para una consulta, una prueba de esfuerzo, este, algún tema ahí de rehabilitación? Muy bien. El, el Mira, antes que nada, coach, te agradezco y yo estoy muy contento de que de volver a encontrarme contigo. Este, muy, muy contento, muy agradecido. Y bueno, eh, me encuentran, eh, puedo dar el teléfono, claro, coach. Adelante. Es el 81 81 910109. Y ahí les van a contestar como clínica del deporte. La clínica del deporte ya tenemos desde 1993 este, y estamos ubicados sobre la avenida Chapultepec. La avenida Chapultepec, ahí en, aquí en Monterrey, Nuevo León, es la avenida que te lleva al nuevo estadio de Los Rayados. Ahí estamos este, y tenemos un rótulo de pared a pared que dice Clínica del Deporte. Estamos para servirles. Redes sociales, doctor. ¿Dónde te encuentra la gente? Eh, yo no tengo redes sociales, coach. Yo no. a mí me buscan por teléfono. Por teléfono. Sí. Este, la a, vieja usanza. Sí. Hace muchos años, <risa> y, y voy a decir esto, eh, respetando a los que hacen una cosa o los que hacemos otra cosa, decía un profesor mío, los médicos no vendemos papas fritas. Los médicos nos deben de recomendar. Eh, gracias a Dios... Tenemos ya más de 20 años, 27 años, y esa base de pura recomendación. Perfecto, doctor Luis Aguilar, médico del deporte. Un gusto estar de nueva cuenta aquí contigo, platicando detrás de los micrófonos. Y ya te digo, no va a ser la última vez. Seguramente tendremos la oportunidad de seguirnos extendiendo con otros temas de interés. Tuvimos la oportunidad de, de coincidir mucho tiempo con con el concepto de los corredores, que también es un tema muy interesante también y que afortunadamente ya se están eh, 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 regresando a la actividad de las carreras de ruta eh, en, en nuestro país. Eh, eh, sabemos que, que nuestro país eh, está, está de alguna manera solventando la situación del COVID, están re, eh, reactivando algunas áreas y, y sobre todo las del deporte, que son muy importantes para, para, para nosotros, cuando en otros países como Argentina o la India estamos viendo situaciones que, que no todavía no llegan a... A, a, a controlar o, o, o están o van quizá en retroceso con respecto a, la, a, a, a los avances que pudieran tener con respecto a la solución para, para, su, para la pandemia que ellos están viviendo. Aquí en México esperemos tener y te, seguir haciendo esa conciencia, obviamente, de cuidarnos, de seguir haciendo deporte, de seguir manteniendo. De ser prudentes. De coach. ser prudentes y seguir, obviamente, los protocolos Así correspondientes. Y que bueno, pues que la gente que ya con la vacuna pues se sienta todavía con mayor eh, confianza de que de que podemos solventar todo esto. Doctor Luis Aguilar, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más este agradecerte la invitación y cuantas veces me invites aquí estaremos. Claro que sí, y bueno, recuerden, porque un solo universo no es suficiente. El día de hoy estuvimos con el doctor Luis Aguilar, médico del deporte, y ya les digo... Eh, la promesa de que estaremos de regreso con temas también de interés de, dentro de la medicina deportiva gracias a nuestros amigos de Cuatro Estudio y bueno por, por mi parte es todo y quédese Yo, obviamente con eh, el concepto de Multiverso Coach Valerio, síganos en redes sociales, síganos en YouTube, síganos también en Spotify, ahí tendremos toda la información, los temas de interés sobre todo que, 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 que le gustan a la gente, gracias doctor Luis Aguilar y nos vemos gracias, hasta Coach. la próxima hasta luego 